0: Počúvate výročný športový newsfilter Denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Štefan Bugan, Michal Červený, Lukáš Vráblik, Peter Kováč, Pavel Bielik, Zoran Božkovič a Tomáš Čorej. Ja som Ladislav Urbán. Pripravili sme si pre vás 8 základných bodov, ktoré zhrňajú športový rok 2022. Dúfame, že aj pre vás bol taký úspešný ako pre Juraja Slavkovského, že ste robili lepšie rozhodnutie ako výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja a že sa o svoje duševné zdravie staráte ako Petra Vlhová. Vo výročnom športovom newsfiltri aj o tom, prečo je Slavkovský taký fenomén, o troch šanciach pre slovenský hokej, o Vlhovej pokračujúcej evolúcii, čo musí spraviť tréner Calcona, aký rok má za sebou Sagan, čo sa dialo v športovej politike, okolo ktorých štyroch hráčov sa točil svetový futbal a že duševné zdravie je stále témou. Autorom prvého a tretieho bodu je Štefan Bugan, 2. Michal Červený, štvrtého Lukáš Vráblik, 5. Peter Kováč, 6. Pavel Bielik, 7. Zoran Božkovič a 8. Tomáš Čorej. Bol to rok, počas ktorého sa status Juraja Slavkovského zmenil z talentovaného hokejistu na fenomén, ktorý športových fanúšikov na Slovensku zaujal tak, ako v posledných 15 rokoch len Petra Vlhová a Petr Sagan, hoci ešte nedosiahol ani zďaleka toľko ako oni. Zamysleli sme sa nad dôvodmi, prečo sa to stalo. Bolo to mimoriadne. Ešte sa nestalo, aby malo Slovensko draftovú jednotku a zároveň dvojku vďaka Šimonovi Nemcovi. Je možné, že sa nič podobné už nikdy nezopakuje. Slavkovský sa navýše v rovnakom roku stal aj najúžitočnejším hráčom olympiády. Bolo to nečakané. Keď je športovec, o ktorom vieme, že je najlepší, potvrdí svoju kvalitu, je to obdivuhodné, Nie sú však najlepšie príbehy nečakaných výťazov. Slavkovský nemal byť najužitočnejším hráčom olympiády Mal byť mladíkom, ktorý bude zbierať skúsenosti v štvrtom útoku. Nemal byť ani draftovou jednotkou. Toto miesto bolo predsa roky rezervované pre Shana Wrighta. Pre mnohých športových fanúšikov bola jedným z najsilnejších momentov roka veta Kenta Hilsa z draftovej noci. From Slovakia National Team and TPS Turku, Juraj Slavkovsky. Bol to rok, v ktorom bolo ťažšie ako obvykle zostať optimistom. Planéta nám nadalej pripomínala, že ak sa nezmeníme, zničíme ju. Vladimír Putin nám napadnutím Ukrajiny a hrozbou jadrových útokov zás pripomenul, že sa ľudstvo možno dokáže zničiť samo ešte predtým, ako zničí planétu. Nie je preto nelogické, že sa hrdinom pre mnohých Slovákov stal hokejista, ktorý stelesňuje bestarostnosť a ľahkosť zbytia. Nielen úspechy, ale aj veselá povaha spôsobili, že športoví fanúšikovia nachádzali istý únik od ťaživej reality pri sledovaní tohto hráča. Profesionalita Celý rok ubíjal národ amatérizmus na politickej scéne. Bolo fajn sledovať popri tom aj niekoho, ktorý by niečo, čo vie, hoci išlo len o hokej. Nostalgia. Ľudia radi spomínajú na to, ako sme sa stali majstrami sveta a Peter Bondra, Zigmund Palfi či Miroslav boli hviezdami NHL. My Slováci sme boli vtedy tí talentovaní. Hoci šikovnosť hokejistu nemá žiadny súvis so šikovnosťou jeho fanúšikov, v polarizovanej spoločnosti nie je bezvýznamné, ak sa niektorí ľudia cítia aj vďaka športovcom súčasťou väčšieho celku. Slavkovsky tieto časy mnohým pripomenul – Fanúšikovia ráno opäť hľadajú informácie o jeho výkonoch, ako kedy si hľadali v teletexte modrými písmenami zaznačené góly či prihrávky jeho predchodcov. Ak Slavkovský pomohol viacerým ľuďom, čo ich len o trochu zlepšiť ťažký rok, nie je to úplne málo. Slovenský hokej dostal v tomto roku tri veľké šance, dve z nich skvele využil a mohli sme byť hrdí. Pri tretej si spravil hambu. Začneme tým lepším. Prvá šanca. Pre pandémiu neprišli na olympijské hry do Pekingu hráči z NHL, čo slovenskému týmu výrazne pomohlo. Nielenže súperi boli slabší, a my veľa hráčov v NHL nemáme, ale napríklad mohol dostať šancu 17-ročný Juraj Slavkovský. Ten sa zo štvrtého útoku, kde začal, prepracoval na najužitočnejšieho hráča turnaja, čo mu výrazne pomohlo k postu draftovej jednotky. Historický olimpijský bronz je veľkým úspechom. Slováci ani na oslabenom turnaji nepatrili k favoritom. Ešte výnimočnejšie sú prvé dve miesta Slavkovského a Šimona Nemca na drafte v NHL. Druhá šanca? Pre vojnu nemohli prísť na Majstrovstvá sveta do Fínska ruskí hokejisti, v našej skupine ich nahradili Francúzi, čo nám dalo oveľa väčšiu šancu obsadiť jedno z prvých štyroch miest. Slováci to využili, Francúzov zdolali 4-2 a využili aj ďalšiu šancu. Pred rozhodujúcim zápasom o postup si mohli odýchnuť, kým dáni nastúpili 17 hodín potom, ako v náročnom zápase zdolali Kanadu. Slováci napokon vypadli vo štvrtfinále s neskoršími majstrami sveta Fínmi, no tretie štvrtfinále na veľkom turnaji v sérii je pre slovenský hokej úspech. Tretia šanca Švédi, Fíni či Česi veľmi rýchlo zakázali reprezentovať hráčom, ktorí po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu podpísali zmluvy v KHL. Náš hokejový zväz mal šancu pridať sa k tým, čo sa zachovali morálne, no stále tak neurobil, čím sa pridal k Američanom a Kanaďanom, pre ktorých reprezentačný hokej v Európe ani nie je prioritou a vojna sa ich dotýka menej ako u nás, ktorí s Ukrajinou susedíme. Petra Vlhová získala zlato v olimpijskom slalome, čo znamená, že už vyhrala všetko podstatné. Je olimpijskou víťazkou, majsterkou sveta aj víťazkou svetového pohára. Kladie si preto rovnakú otázku ako ľudia v ktorejkoľvek inej profesii po splnení svojich cieľov. Čo teraz? Vlhová prezradila, že po olimpiáde uvažovala o konci kariéry, napokon sa rozhodla pokračovať. Nevýhoda vrcholových športovcov je v tom, že svoju činnosť môžu vykonávať len obmedzený čas, potom ich už limituje telo. Človek v inej profesii by si zobral sabatikal, prípadne by aj na pár rokov úplne zmenil zameranie a vedel by, že sa potom môže vrátiť k tomu pôvodnému, v ktorom ech Vlhová má 27 rokov. Keby sa rozhodla dať si na rok dva prestávku, nie je isté, či by sa potom vrátila na rovnakej výkonnostnej úrovni. Zatiaľ lyžuje a pre fanoušikov je to super. Počas zimných víkendov poskytuje príjemné rozprílenie, podobne ako Slavkovský. Stanovila si aj ciele, čo je pre športovcov dôležité. Chce vyhrať, čo ešte nevyhrala, hoci z kariérneho hľadiska ide už len o sekundárne veci. Mali Globus za obrovský slalom a titul majsterky sveta v slalome. Z dlhodobého hľadiska by ju teoreticky mohlo ešte nabudiť súperenie s Mikaelou Šifrinovou, tak ako Rožera Federera, Rafaela Nadala či Novaka Džokoviča poháňala vzájomná rivalita vyhrávať veľké turnaje zas a znova. Pokračovanie vlhovej kariéry je výborné aj v súvislosti s témou duševného zdravia, o ktorej sa rozhodla aktívne komunikovať. Dlho budila dojem, že chce byť len športovkyňou. Mimo pretekov sa vyhýba pozornosti a je to tak v poriadku – potom však došlo k istej evolúcii a momentálne sa svoju popularitu snaží využiť nielen na motivovanie ľudí k športovaniu. Každý športovec si pri placených spoluprácach vyberá, čo mu prepožičia svoje meno a tvár. Áno, aj Vlhová spolupracuje so stávkovou kanceláriou, čo nie je chválihodné, no jej rozhodnutie postaviť kampaň s iným partnerom na téme duševného zdravia je v slovenských podmienkach osviežujúce. Bodaj by sa z toho stal trend a slovenskí športovci by sa viackrát postavili za dobrú vec. Tento rok pri kľúčových spoločenských témach skôr zlyhávali. Minimum z nich sa postavilo na podporu LGBTI plus po vražde na Zámockej. Bol medzi nimi napríklad Dominik Hrbatý. Postoju hokejistov k Ukrajine sme sa venovali v predošlom bode a budeme sa mu venovať aj v záverečnej rubrike Porazený roka. Zástupcovia športovcov v parlamente tiež robili najmä hambu. Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou rok, na ktorý určite nebude spomínať v dobrom. Začala ho pod vedením trénera Štefana Tarkoviča, ale nedokázala opakovať výkony z jesene 2021 z kvalifikácie na majstrovstva sveta. Slováci podávali veľmi zlé výkony v Lige národov, hoci sa ocitli v C divízii s troma papierovo slabšími súpermi Kazachstanom, Bieloruskom a Azerbajdžanom. S Kazachstanom dokonca dvakrát prehrali. Pre tieto výsledky napokon Tarkovič o svoje miesto prišiel. Slovenský futbalový zväz celé leto hľadal nového trénera a napokon ho prvýkrát našiel v Cudzine, ak teda nerátame Čecha Pavla Hapala. Slovensko od vedie nevedie Francesco Calcona a bývalý asistent trénera napríklad v SSC Neapol, ktorého odporúčil Marek Hamšík. Calcona má pred sebou ťažkú úlohu pokračovať v generačnej výmene. A to vedomím, že súčasná generácia nevyzerá tak silne ako tá Hamšíková, ktorá prakticky doviedla Slovensko na tri veľké turnaje. V novembri sa v priateľskom dueli s Čile s reprezentáciou definitívne rozlúčil Hamšík a aj vtedy sme mohli vidieť, ako veľmi dôležitý pre Slovensko bol. Prinášal na ihrisko prehľad a kreativitu. Nahradiť Hamšíka bude mimoriadne náročné, ale tento problém je aj prirodzený, lebo ide o pravdepodobne najlepšieho slovenského futbalistu v histórii. Kalcona má na výber typologicky podobných hráčov, Ondreja Dudu či a Béneša, ale Hamšík nastaví latku veľmi vysoko. Kalcona musí teraz spracovať s tým, čo má k dispozícii. Aj preto experimentuje s nomináciami a v decembri spravil aj tréningový kemp, na ktorý pozval hráčov aj z domácej Fortuna Ligy, ktorý sa doteraz v reprezentácii neobjavili. Nezostáva nič iné, iba skúšať. Už o tri mesiace však príde prvý dôležitý test – zápasy kvalifikácie na euro proti Luxembursku a Bosne a Hercegovine. Rok 2022 trval len pár hodín, keď sa verejnosť dozvedela, že Peter Sagan mal opäť pozitívny test na koronavírus. Zochorenia sa úplne nezotavil počas celej jary a keď sa v júni zdalo, že je definitívne späť, tesne pre Tour de France sa nakazil aj tretíkrát. V lete ho však choroba poznačila len minimálne a na najslávnejšej Grand Tour odštartoval vo výrazne lepšej kondícii ako v úvode sezóny. Ešte pred Tour stihol Sagan potvrdiť zlepšenú formu etapovou výhrov na pretekoch okolo Švajčiarska a tiež ziskom 8. titulu majstra Slovenska. Tour de France však ukázala, že nie je v takej forme ako v minulosti. Pri dominancii vota Fanerta bolo po pár dňoch jasné, že zelený dres za bodovacej súťaže nezíska a zameral sa preto na etapovú výhru. Napokon skončil najlepšie štvrtý, podarilo sa mu to dvakrát, do to 5 sa dostal štyrikrát. Výsledkovo tak išlo o najslabšiu Saganovú sezónu za posledné roky. Septembrové majstrovstvá sveta, ktorými súťažný rok uzavrel, však môžu byť pozitívnym impulzom pre cyklistu aj pre jeho fanúšikov. Na majstrovstvách sveta obsadil 7. miesto a v rozhovore pre Deník Šport povedal, že práve tam sa konečne cítil dobre a že jeho forma bola najlepšia v sezóne. Zároveň naznačil, že na dôchodok nemyslí a v týme Total Energys je spokojný. To je dobrý predpoklad na to, aby bol rok 2023 úspešnejší. Dobrou správou je, že úspešnosť Slovenska vo vrcholovej cyklistike nemusí byť v novom roku závislá už len od Petra Sagana. 19-ročného Martina Svrčeka čaká prvá kompletná sezóna v týme Soudal Step. Tento rok sa v lete trápil so zranením, na jeseň však ukázal, že raz môže dosiahnuť zaujímavé výsledky aj medzi profesionálmi. Na druhej strane Juraj Sagan už v súťažnej cyklistike nepokračuje, kariéru ukončil na majstrovstvách sveta, bol v dlhom úniku a potom ešte pomáhal bratovi Petrovi. Pri cyklistike zostáva ako športový riaditeľ nového slovenského kontinentálneho týmu RRK Group Pierre Baguette. Viacerí vplyvný športoví funkcionári radi používajú floskuly, napríklad politika do športu nepatrí. Šport však nikdy nebol iba zábavou pre masy a rok 2022 je jasným dôkazom, že ideme zlým smerom. Zo športu je dnes dobrý biznis a lukratívny produkt, ktorý zločinecké režimy využívajú na sportswashing, aby zlepšili imič na domácej či svetovej scéne. Je preto dôležité si momenty, keď politika naozaj do športu zasiahla. Titul na futbalových majstrovstvách sveta získala Argentína a videli sme atraktívne finále. Výťazom je však aj katarský režim, ktorý turnaj usporiadal, hoci kritici upozorňovali na korupčné škandály, tisíce mŕtvych robotníkov a na režim, ktorý si necti ani základné ľudské práva. Počas turnaja platil zákaz nosi dúhovú kapitánsku pásku a pred finále FIFA zamietla žiadosť ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý chcel vystúpiť s krátkým prejavom. K účinnému sportswashingu sa pridal aj Messi, ktorý v roku 2022 podpísal so Saudskou Arábiou lukratívnu dohodu a stal sa aj veľvyslancom pre turizmus. Tento režim v roku 2018 brutálne zavraždil kritického novinára Jamala Khashoggiho. Iránski futbalisti pred prvým zápasom majstrovstiev sveta odmietli spievať hymnu, aby podporili protivládne protesty. Diktátorský režim neskôr zadržal iránskeho futbalistu Amira Azadiniho za účasť na protestoch. 26-ročnému hráčovi klubu Traktor SC hrozí trest smrti. 10 mesiacov sa riešilo, či sa niekedy do Spojených štátov amerických vráci americká basketbalistka Britney Greenerová, ktorú 17. februára zadržali v Rusku, pretože jej v Batožine našli konopný olej. Napokon sa obe strany dohodli, hoci vojna na Ukrajine situáciu komplikovala. Grinerovú Rusi vymenili za obchodníka so zbraniami Viktora Buta. Aleksandr v decembri dosiahol 80 gól v NHL a v historických tabuľkách pred ním zostáva už len jedno meno, Wayne Grecký s 894 gólmi. Hviezdny 37-ročný útočník je jednou z najväčších hviezd NHL, no profilovú fotku s Putinom nestiehol z Instagramu ani po ruskej invázii na Ukrajinu. V roku 2022 nad športom zvíťazili politika, peniaze a diktátorské režimy. Ten nasledujúci jazda priniesie viac športových úspechov, ktoré nezatieni sportswashing, trest smrti či vojna na Ukrajine. Väčšinu záujmu fanúšikov svetového futbalu v roku 2022 zaplnili štyria hráči. Začalo sa to v lete zamotanou ságou okolo Kyliana Bapého, ktorý bol už prakticky v Reále Madrid. S prezidentom Florentínom Pérezom mal ústnu dohodu. Potom však prišiel posledný zápas sezóny proti Mec a Mbappé držal dres číslom 2025. Nechal sa presvedčiť PSG, ktorému sa opísal na ďalšie 3 roky. Pérez napokon zostal s prázdnymi rukami, nezískal Mbappého a unikol mu aj Erling Haaland. Francúz dal v úvode novej sezóny v 20 súťažných zápasoch 19 gólov a na majstrovstvách sveta patril k najväčším hviezdam, dal hetrik aj v neúspešnom finále proti Argentíne. Nor zase hviezdí Manchester City. Na 23 súťažných gólov mu stačilo 18 zápasov. Úplne opačné závery kariér prežívajú Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, najlepší futbalisti končiacej generácie. Ronaldo sa v lete snažil vynútiť si odchod z Manchester United, nik v Líbie majstrov však nechcel zaťažiť svoj tým rozmarnou hviezdou s astronomickým platom. Po príchode nového trénera Erika Ten Haga Ronaldo frustrovaný odchádzal zo zápasov a vysedával na lavičke. a potom prišiel jeden z momentov roka. Tesne pred majstrovstvami sveta v Katare Ronaldo absolvoval rozhovor, v ktorom kritizoval vedenie United či trénera Ten Haga. Po tomto incidente s ním napokon klub rozviazal zmluvu. Na šampionáte podal Ronaldo mizerný výkon, jeho Portugalsko skončilo už vo štvrtfinále a sám hráč strávil viac času na lavičke než na ihrisku. A teraz sa opäť ponúka kdekoľvek, kde sa hrá Liga majstrov, no podobne ako v lete, záujemcovia dvíhajú ruky a Ronaldovi tak možno zostane už len odchod do Saudskej Arábie, kde má na stole lukratívny kontrakt. Lionel Messi po pretrápenom prvom ročníku PSG odštartoval ten nový parádne, dal 7 gólov a prihral na ďalších 11 a z Argentínou ovládol majstrovstvá sveta vo futbale v Katare. Portál Sports Illustrated vypočítal, že na majstrovstvách sveta prekonal 10 šampionátových rekordov, medzi nimi aj najväčší počet ocenení pre hráča zápasu. V Katare Messi toto ocenenie dostal v 5 zo 7 zápasov svojho týmu. Napokon sa stal najlepším hráčom turnaja. Ronaldo sa ocitol v najhoršej ke majstrovstiev sveta. Jednou z pozitívnych správ tohto roka je pokračujúci záujem o tému duševného zdravia v športe. Na Slovensku ju otvára predovšetkým Petra Vlhová, ktorá okrem výkonov pred médiami často rozoberá aj svoje pocity. Jej vrcholom roka bola februárová Olympiáda, na ktorej napriek nevydarenému prvému kolu dosiahla zlatom slalome kariérny úspech. Vlhová následne ohlásila, že v Pekingu sa už nezúčastní na pretekoch v ďalšej disciplíne. Slovenská lyžiarka priznala, že medaila ju stála veľa nielen fyzicky, ale aj mentálne a potrebuje si odýchnuť. O svojej vyčerpanosti následne otvorene hovorila aj vo viacerých ďalších rozhovoroch a počas roka sa dokonca zapojila do kampane venovanej duševnému zdraviu. Vo svete sa o mentálnom zdraví športovcov začalo intenzívne diskutovať v Lani počas Zlatnej olimpiády, k čomu výrazne prispeli tenistka Naomi Osaková a gymnastka Simon Bilesová. V posledných mesiacoch prišiel s iniciatívou na jeho podporu Medzinárodný olimpijský výbor. Hovoriť o svojej zraniteľnosti je pre mnohých ešte stále tabu, ale čoraz väčšia časť športovej aj laickej verejnosti chápe, že je v poriadku nebyť v poriadku. Je mimoriadne dôležité, že k tomu prispievajú aj verejné vyhlásenia hráčov NBA či NFL, ktoré boli doteraz zriedkavé. Víťaz a porazený roka Víťaz Michal Hanzuš v septembri sa vzdal svojho miesta vo výkonom výbore Slovenského zväzu ľadového hokeja potom, ako jeho členovia nezakázali reprezentovať hráčom z KHL. Hanz už nie len, že zastal správny postoj, ale aj svoj koniec oznámil korektne. Najprv ho slušne oznámil ľuďom vnútri hokejového hnutia a potom aj stanoviskom, v ktorom vysvetlil svoju motiváciu. A to bez osobných útokov, čo bolo pre slovenskú spoločnosť pri súčasnej politickej situácii milým pohľadením porazený Slovenský zväz ľadového hokeja a všetci hokejisti, ktorí išli hrať do kontinentálnej hokejovej ligy. V debatách o zmysluplnosti podporí profesionálneho športu sa často argumentuje aj výchovnou funkciou, čo si môžu mladí športovci odniesť z postoja hokejistov k vojne na Ukrajine. Postoj Slovenského zväzu ľadového hokeja im hovorí, že najdôležitejšie sú výťastvá a to za každú cenu. Odkaz hráčov z KHL je, že na prvom mieste v živote sú peniaze. Počuli ste výročný športový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Štefan Bugan, Michal Červený, Lukáš Vráblik, Peter Kováč, Pavel Bielik, Zoran Božkovič a Tomáš Čorej. Dopočutia o týždeň.